0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Många har det tuffare ekonomiskt nu än jag kanske någonsin.
0: Årets hyreshöjning är den högsta på 30 år. How are people affording life right now?
2: I svåra ekonomiska tider har nöden ingen lag- och för singlar är det extra tufft. People let strangers sleep in their bed and charge them a nightly fee. Sounds like prostitution. I sociala medier delar folk med sig av mer eller mindre kreativa sätt att klara ekonomin. They're not cuddling, it's just like for more money. Hyr ut halva sidan av din säng. Ingå i ett influence eller hitta en platonisk själsfrände. So på en kvart för du veta hur länge vi kommer ha det så här tufft ekonomiskt. Och om man kan se det nya räntebeskedet som ljuset i tunneln. Det här betyder ju att de är relativt säkra på att det här inflationsspöket nu kommer att vara besegrat. Det är den 2 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäster idag, Matilda Lundberg, redaktör på SVD Kompakt. Och Johan Karlström, ekonomireporter på SVD Näringsliv. Johan, du är ju gammal räv i podden nu.
1: Jag har varit med några gånger, mm. har det blivit.
2: Mm. Och det är vi ju väldigt glada för. Och du Matilda, för dig är det premiär idag. Ja. Kul, hur känns det? Jag är svintaggad. Ja, vad bra. Du, du är redaktör på SVD Kompakt. Först bara, vad är det för något?
0: Det är en gratis ny nyhetstjänst från Svenska Dagbladet som jag tänker är perfekt för alla som kan känna att nyhetsflödet och nyhetsrapporteringen kan kännas lite tung och överväldigande. Vi håller texterna ganska korta. Man kan få snabb koll på vad som händer och sen så blandar vi också upp det med lite snackisar och Grejer som vi tycker är kul så att man orkar läsa vidare. Mm. Hur hittar man SVD Kompakt? Det bästa är faktiskt att ladda ner den vanliga Svenska Dagbladet
2: appen. Och så kan man välja Kompakt i appen. Mm. Och du, det var ju faktiskt Kompakt som var inspirationen till det här avsnittet. För ni skrev en artikel om men, olika kreativa sätt som singlar försöker klara av vardagen i den här dystra ekonomiska tiden som vi lever i. Och vi ska strax gå in på några exempel. Men först ändå ett lite deppigt konstaterande att det sämsta man kan göra för sin ekonomi det är att vara singel.
1: Ja, så blir det ju. Är man två stycken så delar man ju på boendekostnader och så vidare. Mm. Och man kan ju också se faktiskt i, om man tittar på statistik och sådär, när, när det går dåligt för ekonomin då kan man se att antalet skilsmässor minskar. Mm. Folk stannar kvar tillsammans för att just på grund av ekonomin då mm.
0: tror man. Det där har man ju känt av att det är dyrt att vara singel. Det märker man på TikTok också att det är många som känner och lider av. Och det ramlade jag ju på bland annat ett klipp av en kille som heter Ben Keenan som hade en lång rant på TikTok om hur jäkla dyrt det är.
2: Why am I paying $2,000 for 500 square feet to sleep alone when I could be paying $1,000 for 500 square feet to sleep next to somebody when it feels the exact same as me sleeping next to nobody? I need my platonic soulmate because nothing is created for single people. Rent is not created for single people. Bills are not created for single people. Food is not created for single people. I'm looking to date somebody so we can sleep platonically next to each other and I can have the rent I pay for a one bedroom apartment. Ja, alltså man känner ju med honom. Han har fått nog. Han har verkligen fått nog. Och du Matilda, det finns ju ja, men, mer eller mindre kreativa lösningar just på TikTok för att klara ekonomin. Kanske framförallt om man är singel. Och du har några spaningar.
0: Jo ja, men det här var ju då, hans klipp blev väldigt uppmärksammat och eh, en kvinna plockade upp det väldigt snabbt. Och hon bara då stitchade in liksom, i hans klipp bara. Så en inflation
2: Mm.
0: och folk applåderade i kommentarsfältet och var så att det här är årets nyord ordboken som finns i USA som heter Merriam Webster de måste höra av sig till dig för det här du har liksom myntat årets begrepp
2: mm. och vad är det då?
0: ja men det är väl då helt enkelt att ingå i en relation med liksom, någonstans som har ju släppt idén om romantik och passion och mer nu behöver vi bara tänka praktiskt Mm. Och man sätter det i första rummet. Liksom. Sen vet inte jag hur många som faktiskt ingår i inflationships. Jag tror snarare att det finns många inflationships, där ute som är just det du säger: ju relationer som kanske borde ha tagit slut, men som numera har övergått i någon form av inflationship.
2: En platonisk relation med delade räkningar. Okej, så som here vi kan sharing these bells. Och sen finns det något som heter hotbedding. Vad är det för något? Det är ett uttryck som kommer från
0: amerikanskans hotdesking- som är egentligen lite det som vi har här på svenskan. Att eh, man har inte ett skrivbord per person- utan det finns ett kontorslandskap- och eh, man får liksom hugga det skrivbord som finns tillgängligt för dagen. Och från det uttrycket har då det här hotbedding kommit- som är att man hyr ut halva sin säng helt enkelt. Och det kan se ut på lite olika sätt. Både att man liksom sover i skift- att liksom någon jobbar natt och har sängen dagtid och någon annan jobbar dag och har sängen nattetid. Enligt olika artiklar jag har läst så finns det faktiskt också folk som hyr ut halva sin säng och liksom delar säng med en främling mm. för att ha råd med hyran. Och det är, ju liksom, ja, det är ju svårt att kalla det en trend. Det är ju snarare en väldigt mörk liksom bild av hur kämpigt det är för vissa.
2: Mm. Det finns ju en serie på SVT Play nu som heter Flatshare som handlar om just det här. Ja, precis. Det är lite ljusare sidan av det. Men det är ju också eh, två personer som delar lägenhet- men de träffas aldrig. Utan de har lägenheten en jobbar dag- och en jobbar kväll och natt. Sen så tror jag att de blir kär i varandra. Men jag har inte sett klart den. You're sharing a bed with a man you've
0: never met. That's a pretty
2: good deal. What? Men du, de här tipsen- nu är ni båda, eller ingen av er är ju single- men om det hade varit- hade det här varit någonting för er- nu för att jag tycker det är kul att hänga med
0: folk, men det är liksom jag håller mig nog hellre till en rumskompis än en låtsasrelation,
1: eller vad man ska man kalla det. Ja, precis. Ja, men det är väl kanske ett bättre, lättare alternativ. Hitta mm. en kompis. Mm.
2: Mm.
1: Sen tänker jag att när man väl har flyttat ihop då, så ska man ju skaffa barn. Då öknar räkningarna igen. Mm, jag vet. <laughs> det är never ending story. Det är bara att bli. <laughs> yeah.
2: Ja men du Johan alltså det här är ju rätt extrema lösningar på en tuff ekonomisk situation och vi hoppas väl alla att det ska bli billigare snart att leva.
1: Mm. Det gör vi och det har det redan eller det har inte blivit billigare att leva har det inte men priserna ökar inte lika mycket nu som de gjorde för ett år sedan. Mm. men ett år sedan var ju inflationen då, alltså, som ju mäter hur mycket priserna ökar på över 10 och nu är den nere på en 2, 3, 4, 5, beroende lite på hur man mäter. Mm. Så att eh, vi går ju lite mot ljusare tider. Det är inte fullt lika jobbigt längre. Nej,
2: det känns ju väldigt skönt. Jag har Och... typ en idiotfråga
0: på det. Mm. <laughs> mm. När märker man av det? För att alltså, det måste ju finnas en förskjutning i när man börjar märka att det blir bättre. För att det så här, nu att den har gått ner. Jag, bara, Jag tycker inte att något är billigare.
1: Nej, precis. För att din, din lön har ju inte Nej. ökat. Priserna har stigit mer än din lön så här långt. Så du känner inte av någonting nu. Men nästa år så tror man då på löneökningar då på ungefär 3%. Och så kanske inflationen hamnar lite under det. Mm. Och då kommer du känna dig lite rika. Men du kommer ju inte märka av det speciellt mycket. Det handlar om några tiondelars procent.
0: Man får vara tålmodig när det Man gener. får vara
1: tålmodig, mm. precis. Det är kanske bättre att säga att det blir inte sämre nu. Mm. <laughs> det slutar slut bli sämre. <laughs> så. Allt är relativt. Ja, verkligen.
2: Men jag tänkte en annan... Som man kanske kan se som en ljusklimt är ju att idag torsdag när vi spelar in så kom Riksbanken med ett nytt räntepersked. De lämnar eh, räntan oförändrad på 4%. Det, kanske inte,
1: det var ju inte så överraskande. Nej, precis. Det var det alla väntade sig.
2: Mm. Men...
1: Men, men, men det också folk kanske väntade sig var att de kanske skulle ge någon slags signal om när den här första räntesänkningen kommer. För de hade redan sagt strax innan jul att med all sannolikhet, och med största sannolikhet, så har vi liksom nått räntetoppen. Så det visste är de flesta då. Och nu var ju då nästa steg när kommer sänkning. Och där gav de en liten ledtråd då idag. Då sa de att vi kan inte utesluta en räntesänkning under första halvåret. Så det fick ju många att att hoppas då att det kommer en räntesänkning någon gång innan sommaren eller början av sommaren. Mm. Så det var ju en positiv nyhet då i, i dagens besked.
2: Och du Johan, jag vet ju att du lyssnar extremt noga när riksbankschefen Erik Den pratar.
1: Mm, ja, lyssnar noga och ofta. Ja.
2: <laughs> men man försöker också tolka honom på olika sätt, som jag förstår det.
1: Ja, nej, men man försöker leta efter varje minsta lilla signal. Och eh, centralbanker vill ju oftast inte kommitta till någonting att de säger att vi kommer att göra så här. Istället så är de... Ganska försiktig i sin kommunikation och gäller det gäller att hitta de här nyansskillnaderna då som framförallt folk kanske på finansmarknaden letar efter. Mm. För det kan man tolka dem rätt kan man tjäna pengar helt enkelt. Mm. Det man har tittat, Riksbanken har tittat på mycket den senaste tiden, ja det är ju såklart inflationen. Så all, alla uttryck vad det gäller hur de ser på inflationen, om de tycker den är för hög eller alldeles för hög. Det var något pressmeddelande där stod det. Nu är den alldeles för hög, alldeles för hög. Upprepar de flera pressmeddelanden och sen så sa de den är bara för hög. <laughs> <laughs> och då reagerar folk och det kunde man ju då se i prognoserna sådär också. Så att det, det finns lite sånt men den svenska centralbanken håller inte egentligen på med lika mycket sånt som andra centralbanker som är kanske har vissa nyckelord och sånt där som betyder olika saker. Och så. Det gör inte Riksbanken men vår nya riksbankschef Erik Tedén, han har varit, tycker jag har gett mer sådana här signaler mellan möten vad som kan tänkas hända eller hur han ser på inflationen och sådär.
2: Mm. Spännande jobb för dig ändå Johan.
1: Ja men det är ju roligt att nörda ner sig lite i det där.
2: Ja men du om vi lämnar räntorna då hur ser du ut liksom, i övrigt i ekonomin?
1: Ja det är väl även där att det, det, vi går lite mot ljusare tider. Så alltså, viktiga variabler man kollar på är ju ja, räntan är ju någonting som folk är intresserade som det påverkar de inflationen som vi varit inne på den har kommit ner. Och kommer att komma ner till runt 2% som är Riksbankens mål, det de siktar på. Det är dit de vill senare i år. Det är därför då vi börjar prata om räntesänkningar. Riksbanken vill ju då inte säga att vi kommer att sänka. De, de håller sig nu. Jag, jag ställer frågan på presskonferensen. Liksom om Hur ser det då ut efter den här eventuellt första sänkningen? Och det vill de inte prata om ännu. Och om det då inte har med en räntesänkning under första halvåret. Är det inte uteslutit med mer än en räntesänkning under 2024? Vi har inte gått in på det överhuvudtaget så det lämnar jag till. Det får helt enkelt data avgöra. Den enda signalen vi gör här det är ju inte uteslutet första halvåret och med försiktighet. Det är länge så går jag inte. Men det är många andra, alltså bankekonomer och sånt där, som försöker spåra vad Riksbanken ska göra. Då spår ju alla storbanker till exempel då, att Riksbanken kommer att sänka flera gånger i år. Nordia till exempel tror på sex räntesänkningar. Och då har vi alltså en sänkning från 4% till 2,5% på ett år. Så det är väl skoj då för folk som gillar lägre räntor. Mm. Det är många i Sverige. Så mm. att um, på så sätt så är det också just det. Det enda kanske som är lite sådär negativt är att eller är negativt är ju att arbetslösheten kommer fortsätta öka eftersom arbetslösheten ofta ökar med en liten fördröjning. Mm.
2: Och du om jag, om jag tar Matildas fråga. När kommer vi märka att det blir billigare att leva igen?
1: Det är en bra fråga. Det är, kommer väl inte märkas jättemycket. Jätte är det väl mer att det märks att det inte blir ännu sämre? Just det, det var det då. Ja, Och sen så kommer det gå sakta, sakta men säkert bättre, bättre, bättre. Men mm. det är ju en lång resa. Det intressanta där är att vi märker kanske inte heller att vi har blivit så mycket rikare de senaste 15-20 åren. Om man frågar någon, känner du dig mycket rikare idag än vad du kände dig för 20 år sedan? Nej, kanske många känner. Mm. Alltså, klart blir man äldre och har karriär och så kanske man känner mer Jag pengar, känner ja. Men... Jag
0: bara, jo, jag känner 15. <laughs> Det är bättre nu. <laughs> vack, vack. Ja, det, är kanske, det är kanske
1: bara jag. <laughs> men men det har vi, vi har ju verkligen fått det bättre. Ekonomin har växt, våra löner har växt, vi kan köpa mer för våra löner. Alltså svenska kan konsumera mer för sin lön. Mm. Så är det ju. Men det är ju långa förlopp, helt enkelt.
0: Mm. men det är väl lite bortskämd också för att man vande sig vid att ha det ganska bra eller jag kände att jag hade vant mig vid att ha det ganska bra mm. precis innan det här hände mm. så att man är ju också så här, man minnet är ju bra men kort tror jag ungefär, så brukar det mm.
1: ja, men jag menar att, att man
0: liksom, nu vill ju bara ha det som man hade det senast det
1: var gött ja, priserna har ju ökat enormt mycket så här mycket och de har inte ökat på väldigt väldigt länge Samtidigt som våra löner inte har ökat speciellt mycket. Så att det är såklart liksom att man känner sig fattigare. Mm. Så den här, en sån här stor skillnad från punkt A till punkt B har vi inte sett på väldigt länge. Mm.
2: Men nu blir det inte sämre i alla fall. Gött. Alltså, man får ta de små vinsterna. Mm. Hörrni, tack så jättemycket. Tack själv. Det var jättekul. Tack. Och programmet idag producerades av Daniel Sävström, en redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Och vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.